0: Aleluia! Vocês estão felizes, gente? Então, nós estamos aqui numa série, já é o terceiro domingo, a nossa série Recalculando. Acho que vai ser projetado ali e hoje a nossa é, ministração vai estar relacionado à nossa missão. Interessante que quando nós falamos que nós íamos fazer essa série Recalculando... É, eu me recordo que, alguns anos atrás, eu não sei dizer, precisar quanto tempo era, quanto tempo faz, que eu tive que comprar um GPS. Nossa, mas quando eu tive que comprar aquele GPS, eu me senti o tal, né? Eu me recordo que, quem já teve aquele GPS mais antigo, vai, talvez vai entender o que, que eu vou falar aqui. Aí eu falei, vamos ver se esse negócio funciona mesmo. Aí eu coloquei um determinado lugar e fui através do GPS para ver se ele me enviava realmente no lugar onde estava ali marcado. E, às vezes, eu procurava errar o caminho. E aquele GPS antigo, eu tenho ele até hoje, quando você errava o caminho, ele falava o quê? Recalculando a rota. Em 100 metros, vire à esquerda, ou em 100 metros, vire à direita. Então, era uma coisa assim, muito bacana. Hoje, nós temos os recursos nos celulares, e quem inventou o GPS, com certeza... <risos> Não deve ter progredido muito porque raramente a gente vê alguém usando o GPS. Interessante que o GPS, né? Se você colocar ali é, Porto Alegre como destino, ele vai você levar levar você até Porto Alegre. Estou falando do GPS antigo, tá? Esse GPS novo que a gente olha aí no, no, no celular hoje também vai te levar. Mas eu vou falar para vocês aqui sobre aquele GPS antigo. Então, se nós colocávamos lá para ir para Porto Alegre que é sul, e você começa a rumar aqui para a Amazônia, que é norte, ele vai ficar te falando em todos os momentos, vai ficar falando ali que você está no caminho errado, né? recalculando a rota. Em cada oportunidade que ele tiver de te dizer, olha, em 100 metros, é, vira a direita, vira a direita. Então, a cada momento que ele tiver essa oportunidade, você pode andar por vários dias, Aquele GPS vai ficar falando na tua cabeça que você está no caminho errado, mostrando que você está no caminho errado. O GPS ele não se cansa. Eu me recordo que uma vez eu emprestei esse meu GPS para uma pessoa e o GPS falou assim, olha, 500 metros, vire à direita. Aí ele começou a falar com o GPS, não, não é, não, você está errado. Começou a discutir com o GPS. E rodou, e rodou, e o GPS falando, recalculando a rota, Volte, ele falou, não, você está errado. Até o momento que a esposa dessa pessoa disse bem assim, por isso que é bom ter a mulher do lado, né? Ela disse para o marido dela assim, amor, até agora nós não chegamos onde era para chegar porque você está discutindo com esse homem aí que está falando. E se você continuar discutindo com eles, nós não vamos chegar lá. obedece o que, que ele está falando. Vamos ver, a gente vamos, vamos tentar. E aí ele começou a obedecer o que que a voz estava ali falando e eles acabaram chegando no local mas o legal foi ele ficar discutindo com o GPS, falando, não, você está errado. né? Então, queridos, eu quero dizer que a Bíblia, para nós, é como um GPS. Mesmo que nós desobedeçamos as ordens do Senhor que ali estão escritas, existe uma voz falando no nosso coração. E o Espírito Santo é essa voz que fica ali falando ao nosso coração para que nós, no primeiro retorno, a gente possa voltar e encontrar o caminho. E o Espírito Santo também ele não se cansa. Como eu disse, ali o GPS, se você for daqui para a Amazônia e lá tiver colocado que era para você em Porto Alegre, ele não vai se cansar. Em cada momento ele tem essa oportunidade, vai falar para você retornar ao caminho. É assim o Espírito Santo, queridos. Ele também não se cansa. E se nós estivermos dispostos a ouvir e a obedecer, com certeza nós vamos chegar no destino final. Amém? Então, recalculando a nossa missão. Eu não sei quanto a vocês, mas eu penso que todos nós, em algum momento da nossa vida, nós já fizemos a seguinte pergunta. Qual é a minha missão aqui na face da Terra? Por que, que eu estou aqui? Acho que todos nós, em algum momento da nossa vida, nós fizemos essa pergunta. Será que eu nasci somente para estudar, trabalhar, Casar, ter filhos, ganhar dinheiro né, é, E desfrutar da vida e depois morrer Será que essa é a nossa única missão? Não, irmãos A nossa missão como indivíduo E vou dizer também como igreja Vai muito além disso Existe um propósito eterno ao nosso respeito Algo além deste plano físico Aqui é só um lugar de passagem Aqui é um lugar transitório quando Deus criou Adão, é, ele já tinha criado toda a natureza. E a Bíblia fala que tudo era perfeito, tudo era bom. Era bom, não existiam falhas, não existiam carências. Né? Eu achei muito legal em uma das aulas aqui é, da integração, quando o Juninho disse que Deus pegou aquele montinho de terra ali, colocou água, fez homem e, de repente, uf, soprou e o homem abriu os olhos ele passou a ser uma alma vivente. A primeira visão que Adão teve foi de Deus Pai. Imagina que coisa incrível. né? Ele abriu os olhos, ele pôde ali contemplar o nosso Senhor, a trindade. Então, tudo havia sido criado, queridos, para, os, para o homem desfrutar. Tudo estava ali em perfeita harmonia. Cada detalhe já tinha sido pensado por Deus para o homem poder usufruir. E eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês. Você tem algum lugar na sua mente que você fala assim, meu, este lugar me deixa saudades. Se um dia eu pudesse voltar em um lugar na minha vida para presenciar uma, passa uma, uma imagem, eu voltaria neste lugar. Esse filme, você já pensou em algum lugar que você fala assim, puxa, se eu tivesse a oportunidade eu voltaria lá. Quem pensou aí? Oxe, gente, estão me entendendo ou não? Quantos aqui pensou num lugar que você falou que lugar foi marcante para a tua vida? Quantos aqui já pensou nisso? Então, queridos, que lugar seria este? Então, nós vemos que Adão, ele tinha o paraíso ali na frente dele, belas paisagens, tudo era lindo, era um lugar indescritível. Mas não existia nada em toda a criação. Nada que fosse mais prazeroso nada que substituísse a companhia do Senhor na viração do dia. Era aquele momento, creio eu, o mais aguardado por Adão, que era o momento da presença do Senhor. E aí nós vemos o que o pecado fez, o estrago que o pecado fez, aí houve separação entre homem e Deus. Então, ali, antes do Éden, era Deus buscando o homem todos os dias. E depois do pecado, nós vemos o homem buscando a Deus. Só que nós temos uma promessa de restauração. Nós temos uma promessa que este plano original de Deus, em favor de todos os seus filhos, a promessa de um dia de nós estarmos novamente com o nosso Criador e com o nosso Salvador Jesus, onde nós viveremos eternamente. Nós temos essa promessa como filhos, como igreja. E este desejo, queridos, de Deus, de um dia estarmos juntos, conforme era o plano original, não é somente para nós que estamos aqui. Não é para esse grupo seleto de pessoas. Hoje, existem muitas pessoas que estão nas trevas, perdidos, iludidos com este mundo que também precisam da mesma oportunidade que nós, que é conhecer a Jesus. Jesus veio ao mundo, Ele pagou um alto preço, preço de sangue, para que todos nós tivéssemos acesso a Deus. Mateus 4,16 diz lá bem assim, o povo que jazia em trevas viu uma grande luz, Estou usando aqui a Almeida a Revista, é, e atualizada. Então, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Sim, aos que estavam sentados na região da sombra da morte, a estes a luz raiou. Eu acho muito bacana também a tradução da nova versão, a nova a nova versão transformadora que diz bem assim. O povo que vivia na escuridão viu uma grande luz. E sobre os que viviam na terra, onde a, sombra da morte, onde a morte lançava sua sombra, uma luz brilhou. Então, queridos, nós vemos o quê? Que hoje, não somente hoje, desde que o pecado entrou no mundo, a escuridão entrou. Eu não sei aqui, não sendo saudosista, mas tinha uma música do Marcos Witt, que fez muito sucesso naquela época, que dizia assim, acende uma luz, deixe ela brilhar, a luz de Jesus que brilha em todo lugar. Quantos lembram dessa música? Lá diz que essa, essa luz não, não se pode esconder, não se pode calar. Na realidade, queridos, a grande missão ou comissão a todos nós como indivíduos e como igreja está registrado ali em Mateus capítulo 28, versículo 19 que diz bem assim, Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Marcos 16, 15 também diz, Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Então, queridos, pregar o Evangelho é anunciar as boas novas da salvação. Pregar o Evangelho é anunciar o perdão de Deus para toda a humanidade. Pregar o Evangelho não é anunciar riquezas. Pregar o Evangelho não é dizer que não vai ter mais problemas, ausência de problemas. Pregar o Evangelho não é dizer que as necessidades materiais do homem elas têm um foco principal. Pregar o evangelho é dizer que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. É anunciar que um dia Jesus voltará e reinará eternamente com os seus escolhidos. Meu irmão, minha irmã, todos nós que fomos alcançados por essa graça, também somos enviados para anunciar o evangelho da graça. Nós devemos ser propagadores de que existe uma luz no meio da escuridão e Jesus nos deu essa comissão. Então, a pergunta é, o que nós temos feito com esse evangelho que um dia entrou em nossas vidas, que nos tirou da escuridão e que nos libertou da escravidão do pecado? O que nós temos feito, irmãos? Irmãos, é uma ordenança de Jesus ir e pregar o Evangelho. O Evangelho é as boas novas a toda criatura. As pessoas estão famintas e não há quem reparta com elas o pão da vida. Existe uma estatística que diz que 93% dos cristãos nunca levaram ninguém a Jesus essa estatística, 93% de cristãos nunca abriram a sua boca para falar de Jesus. Eles são os ASD, os agentes secretos de Deus. Ninguém sabe que são cristãos. Outra pergunta, será que nós estamos sendo, melhor, fazendo parte da grande comissão Jesus nos enviou ou da grande omissão? Jesus fez o papel de missionário. Ele anunciou o reino de Deus. Mateus 9,35 diz assim, E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades, Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, na verdade a Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara. Sabe, irmãos, nós precisamos retirar do nosso coração toda a resistência. Nosso papel como cristão não é vir aqui somente aos domingos. Acabou o culto, a gente fala... O nosso papel como cristão, irmãos, não é simplesmente participarmos de um GC. E aí, tudo bem, estou fazendo a minha parte. Nosso papel como cristão, nós não podemos guardá-la guardá para nós mesmos. Uma vez que Jesus morreu... Jesus morreu, ele não morreu só por mim, ele não morreu só por você, as nossas, pelos nossos amigos, os nossos parentes, e também por pessoas desconhecidas da nossa parte, no qual a palavra de Deus diz, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Esses dias atrás, trocando uma ideia com o pastor Francisco, ele disse para mim bem assim, algo que eu falei, uau, que legal, e aí fica a dica, ele falou: quando ele sente que às vezes alguma coisa está assim, muito parado, ele sai lá do escritório dele e vai lá na estação rodoviária em Curitiba. E ele senta lá e começa: Deus, coloca alguém para que eu possa falar do teu amor hoje. E ele disse uma coisa interessante: você quer ver, pessoas Da cidade. Então eu achei isso muito interessante, como eh, ele dizendo assim, como se ele estivesse provocando Deus. Né? olha Deus, eu vou, lá e vou enviar, eu vou lá e vou falar da tua palavra eu vou ser o enviado do Senhor naquele lugar que o Senhor possa me usar para abençoar para falar do teu amor para alguém então queridos, a nossa missão como igreja, como indivíduos é pregar o evangelho né? fazer discípulos o que é fazer discípulos? levar essas pessoas ao amadurecimento espiritual hoje o Gabriel começou o culto com a música do discípulo né, Gabriel? Começou com a música do discípulo. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Este é o papel do discípulo, irmãos, do qual todos nós aqui precisamos colocar pessoas ao nosso lado, para que elas cresçam, para que elas desenvolvam o seu amor em Deus. Então, o discipulado não é, apenas, é, não é apenas também só informação, o discipulado é trazer para perto é gerar na pessoa uma transformação de vida, algo que mexe lá no interior dela. Ser discípulo é muito mais do que ser apenas um simples membro de igreja. Então, Mateus 28, versículo 19, lá diz então, Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazer discípulos, irmãos, é trabalhar na vida das pessoas para que elas se identifiquem com a obra de Jesus. Batizar é o quê? Sepultar uma velha natureza, sepultar o velho homem para viver o novo de Deus. Versículo 20, ensinando, ensinando-os a observar todas as coisas. Entendeu? Olha aqui, presta atenção a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós temos entendido que os nossos GCs, os nossos grupos de crescimento, têm sido o melhor lugar de ensino, têm sido o melhor lugar de discipulado, de instrução, onde pessoas comuns têm sido transformadas em verdadeiros ou extraordinários discípulos de Jesus. Então, hoje nós estamos trabalhando aqui na cena onde nós vamos ter aqui diversos GCs, né? é, GCs variados. Hoje nós já temos GCs só de homens, né? é, só de mulheres, de jovens, casais jovens. Então, ainda nós estamos na fase de implantação né? de alguns GCs específicos para atender toda a comunidade. E você sabe do que nós estamos precisando? O que nós lemos aqui agora há pouco a Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da Seara para que mande trabalhadores para a sua Seara. Quando Jesus utilizou essa palavra Seara neste contexto, é para nos dizer que os esforços do trabalhador vai dar resultado. O esforço daquele, os esforços daquele que estão ali trabalhando na vida das pessoas vai ter um resultado, porque essa seara é do Senhor, irmãos. Essa seara não é aqui da nova aliança, essa seara é do Senhor e requer ação de ceifar. João capítulo 4, eu quero ler aqui, talvez vai ser diferente do que está escrito ali, mas João capítulo 4, eu quero ler, ler na nova versão transformadora, Jesus dizendo assim, vocês costumam dizer, ainda faltam quatro meses para a colheita, mas eu lhes digo... Despertem, olhem em volta, os campos estão maduros para a colheita, os que colhem já recebem salário, os frutos que ajuntam são as pessoas que passam a ter a vida eterna, que alegria, espero, que alegria espera tanto o que semeia como aquele que colhe. Eu achei muito bacana essa tradução da nova versão transformadora. Os campos estão maduros e os frutos que a junta são as pessoas que passam a ter uma vida eterna. Falando em trabalhadores da Seara, ser um líder de GC é também atender um chamado de Jesus. Lá no GC nós vamos ensinar as pessoas a guardar tudo aquilo que o mestre ensinou. Uma igreja saudável, irmãos, ela tem que ser uma igreja missionária, ela tem que levar a palavra de Deus, é uma igreja que ganha, que conecta, ou seja, traz para perto, é uma igreja que faz as pessoas crescerem, ou seja, cuidado que temos com elas e é uma igreja que envia, envia para quê? Para começar novamente o ciclo, ganhar, conectar, crescer e enviar, é um ciclo interminável, irmãos. Há dois domingos atrás nós tivemos aqui ministração nessa série que falava sobre a nossa forma de ser igreja, uma igreja que olha para a frente, não desprezando o seu passado. Domingo passado nós falamos aqui da nossa é, falamos do, é, da recalculando os nossos relacionamentos e hoje nós estamos falando da nossa missão que é anunciar as boas novas. Essas boas novas a quem? A toda criatura. O que nós entendemos por toda criatura? Eu, hoje, a hora que eu estava vindo com a minha esposa, ela usou uma frase no carro dizendo mais ou menos assim: ah, a gente namorava ainda essa época. E não é sobre o assunto que. era outro assunto que a gente estava falando. E aí eu me recordo que, bem na época que a gente estava namorando, isso vai fazer uns 27, 28 anos atrás, é, veio uma banda. Que era o Cates Barneia. Quantos lembram aqui do Cates Barneia? <risos> Talvez alguns aqui não tinham nem nascido, né? Naquela época. E eles vieram em Arapongas. Na época eles eram uma banda assim, bem diferente, né? Totalmente diferente do que a gente vivia no contexto de igreja. E eu me recordo que nós fomos até Arapongas. E lá em Arapongas. Nós íamos aqueles caras cabeludos, com aquelas guitarras, com a roupa bem diferente da nossa, a gente lá todo engomadinho. né? Mas, por incrível que pareça, eu saí de lá aquele dia com uma percepção muito legal. Apesar deles serem tão diferentes, e naquela época, se falasse para um grupo daquele tocar no palco da nossa igreja, com certeza não seria aceito. Mas eu entendi o quê? Eles eram uma banda específica para ganhar um povo específico. Então, você olhava aqueles Mano, né? vou falar aquele lá, naquele dia, além de eu e minha esposa, não lembro mais quem estava, acho que a Márcia Bovo estava naquele dia também, né? além dos Mano, tinha só nós três, nós quatro lá, porque o restante era só aquelas pessoas que eles chamavam de Mano. Mas o que acontece? Era um povo, era uma banda que estava ali, caracterizada com música específica para ganhar aquele povo. Se naquela época nós pegássemos o nosso grupo aqui da igreja e fôssemos lá tocar, com certeza nós não os alcançaríamos. Estou me fazendo entender, gente? Estou mesmo ou não? Então, queridos, nós precisamos como igreja passar por uma grande atualização. Presta atenção comigo, fazer igual o Leandro Vieira, né? Nós como igreja precisamos passar por uma grande atualização. Não se trata de modernismo, irmãos. Não se trata de trazer o um mundo para dentro da igreja. Se trata de ganhar e alcançar pessoas. Esses tempos atrás, nós fomos numa num MFI, que é um congresso de pastores, e lá um dos pastores americanos, ele disse uma coisa que eu achei muito interessante. E a gente entende que ele era um pastor bem tradicional. Aí um dia ele reuniu a equipe de jovens dele e falou, olha, é o seguinte, eu vou deixar na mão de vocês para vocês conduzirem daqui para frente os cultos de jovens, como vocês querem fazer. Eu só peço uma coisa, eu só não quero que vocês pequem. É proibido pecar. É proibido desagradar a Deus. Mas o que for possível vocês fazerem, para vocês ganharem as pessoas, está liberado. Se precisar pintar as paredes, pode pintar. Se vocês quiserem virar a igreja para lá, podem virar. Só não pode pecar. Diz que foi o maior crescimento que a igreja dele teve, porque os jovens fizeram uma atualização, não somente no ritual do culto, como na própria igreja. E nós vemos também, irmão, irmãos, que o apóstolo Paulo, em alguns lugares na Bíblia, ele quebrou a tradição judaica, mas tudo isso com o propósito de ganhar pessoas. Lá em 2 Coríntios, capítulo, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 20, lá ele diz assim, que eu me fiz de judeus, me, é, me fiz de judeu para ganhar os judeus, é, fiz-me como aquele que, serve, é, que segue a lei judaica a fim de ganhar, ganhar aqueles que servem também a lei judaica. Me fiz de fraco para ganhar os fracos. E o que ele estava dizendo ali? Eu fiz de tudo para ganhar essas pessoas. Para estar no meio delas, no convívio delas. E o versículo 23 eu acho muito interessante. Faço tudo isso para espalhar as boas novas e participar das suas bênçãos. Então, irmãos, nós entendemos que quando nós falamos em quebrar, às vezes, tradição, nós não estamos falando aqui de quebrar princípios bíblicos. Princípios bíblicos, nós entendemos que são inquestionáveis, são intocáveis. E nós temos que estar aberto ao novo que Deus quer derramar. Precisamos lançar velhos conceitos fora. Eclesiastes 1:4 diz que geração vai e geração vem e a terra permanece para sempre. Uma geração fala de uso e costumes. Os usos e costumes, eles vêm e também vão. Eu até disse esses dias atrás com um grupo que a gente estava reunido aqui na igreja, se eu não me engano lá na década de 70, os cortes de cabelo dos irmãos era bem diferente. Era ou não era? Tem umas fotos do pastor Osés daquela época, né, pastor agora Nós podemos projetá-la, né? Naquela década de 70, as calças eram boca de sino. Não vou pedir para levantar a mão quem já usou é, calça boca de sino, que alguns irmãos não vão levantar. O modo, então, de se vestir naquela época, irmãos, não, não somente na igreja, naquela geração era bem diferente dos dias de hoje. As músicas, os louvores né, de 20, 30 anos atrás era bem diferente dos nossos dias de hoje que por sinal naquela época também abençoava muitas pessoas abençoa aquela geração mas se nós hoje estivéssemos aqui usando as mesmas roupas que nós usávamos lá na década de 70, de 80 cantando as mesmas músicas é provável que a maioria dos irmãos não estariam aqui estariam em outros lugares verdade ou não é? então nós vemos que o mundo está em constante mudança o mundo está em evolução uma coisa não mudou o diabo querendo matar, roubar e destruir. Outra coisa também não mudou. O Senhor Jesus, o Espírito Santo, trabalhando na vida das pessoas para tirá-los dessa escravidão imposta pelo mundo, pelo Satanás. Quantos aqui nessa noite estão abertos ao novo de Deus? Você está aberto ao novo de Deus mesmo, irmão? vou colocar um versículo aqui agora que eu acho muito importante que Deus nos dê graça que eu possa repartir com os irmãos com toda a propriedade que esse texto ministrou o meu coração Mateus 9, 17 nem se deita vinho novo em odres velhos do contrário se rebentam Derrama-se o vinho e os odres se perdem, mas deita-se vinho novo em odres novos e assim ambos se conservam. Repita comigo, vinho novo em odres novos, novamente, vinho novo em odres novos. O odre era o quê? Um recipiente para guardar, armazenar líquidos. Ele era feito de peles de animais, geralmente um cabrito ou um cordeiro. Então, o couro daquele animal, né, temos que entender que, para ter um odre, um animal precisava ser sacrificado. E a, o couro daquele animal, ele passava ali por um processo onde ele precisava ser curtido, esticado e costurado para depois se tornar um odre. E nós vemos nesse texto, eu ia pedir, João, se você pudesse deixar esse texto projetado, e nós vemos nesse texto dois tipos de odre. Um odre velho, ou odres velhos, e o outro é odres novos. E é interessante que existem dois significados para essa palavra novos neste texto. Um se refere ao vinho novo. Então, quando se refere ali ao vinho novo, a palavra é neos. O que é neos? Algo recém-criado. Ou seja, vinho novo, neos, ou seja, um vinho recém-produzido. Mas quando se refere o odre novo, se refere a odres novos, a palavra ali no original, o termo grego é usado, é cainos, não é neos, é cainos. E o que, que é cainos? Cainos é um odre que foi renovado, é um odre que foi restaurado. Vinho neos, em odres, cainos. Vinho novo, neos, em odres, novos, cainos. Então, cainos, o que era? Era um odre que já havia, sido utilizado, às vezes, já havia sido utilizado várias vezes, porém, eles eram renovados. Se fosse um odre que estava sendo usado pela primeira vez, seria um odre nels. Qual era o papel do odre? O odre, então, era um recipiente onde o suco da uva, que estava ali num, num processo de fermentação para se tornar vinho, ele era colocado dentro do odre para chegar até o ponto ideal da maturação e ali ele era armazenado e depois consumido. Por isso o texto diz, não se põe o vinho novo, aquele vinho que está sendo, que está no processo de, transfer, de fermentação, esse vinho não é colocado em odres velhos. Por quê? Quando era colocado no odre velho, aquela fermentação que iria acontecer ali dentro daquele odre, ele arrebentaria o odre velho. E, como diz o texto, é, não perderia somente o odre, mas também como o vinho que estava ali depositado. Mas, quando o texto diz que coloca o vinho novo, neos, em odres novos, canos, canos, Aquele odre que já havia sido usado muitas vezes, porém renovado. Como renovado? Como esse, esse odre ele era renovado? Era bem provável, irmãos, que quando um odre era esvaziado pela ação do tempo. Aquele odre, quando ele era esvaziado, com a ação do tempo, ele ficava ressecado. Ele ficava endurecido. Então, para ele ser útil novamente, ele tinha que passar por dois processos. Então, aquele odre, que já havia sido muito usado, ele tinha, no processo de restauração, de renovação, ele tinha que passar por dois processos. O primeiro, pegava ele e colocava ele dentro da água. Ele era imergido na água. E esse processo de imersão, ele tinha finalidade de hidratar aquele odre. Aquele odre, então, ali na água, ele era amaciado, livre de toda dureza. E após ele ficar imerso na água, onde a sua estrutura era renovada, aí vai para a segunda parte. Aquele odre, ele era untado com óleo. Por que o óleo? Para que não houvesse nenhum tipo de vazamento ou mesmo evaporação. Então, só após este processo, eles pegavam aquele odre e aí ele falava assim, bom, foi emergido na água, a sua estrutura está bem, é, a, sua, a sua estrutura está boa, eles passavam óleo e aí eles poderiam usar novamente aquele odre. Estão me entendendo? Sabe, queridos, esse odre tem tudo a ver com nós aqui nessa noite. Quantos odres nós temos aqui? Queridos, odre é aquilo que está aqui dentro. E Deus quer colocar vinho novo dentro de nós. Deus quer colocar algo novo no nosso coração, meus irmãos. E um dos significados de vinho na Bíblia está relacionado à alegria. Ou seja, então, quando acabava o vinho daquele odre, até chegar à próxima safra, às vezes aquele odre ficava ali num canto, e naquele canto ele ficava duro, ele ressecava, é, ou seja, o vinho tinha acabado, a alegria que estava lá dentro tinha ido embora, ele endurecia e murchava e para preencher aquele vazio, para quebrar toda aquela dureza ele era imerso na água irmãos, nós não podemos nos encontrar vazios nós não podemos nos encontrar duros, ressecados nós precisamos ficar ali como aqueles odres num processo de restauração dentro da água nós entendemos que a água no contexto bíblico ela fala da palavra de Deus. Nós precisamos estar constantemente mergulhados na palavra de Deus para que nós não ficamos duros, para que nós não ficamos ressecados. E a segundo processo, como eu disse, ele era untado com óleo. E o óleo na Bíblia fala sobre o Espírito Santo. É interessante que uma irmã veio dizer aqui a gente que durante o louvor Deus falou com ela Ezequiel 47 eu falei, uau, tem tudo a ver com o que nós estamos falando hoje Ezequiel 47 fala sobre o rio de Deus e ela falando dizendo, dizendo assim que o rio de Deus estava sobre este lugar irmãos, nós entendemos que Deus quer nos vivificar eu, nós estamos entendendo que Deus quer colocar algo dentro de nós algo novo e para que esse novo venha, nós precisamos lançar fora o velho. Nós precisamos dar vazão ao novo, aquilo que Deus quer fazer no nosso meio, queridos. Eu diria que você fechasse seus olhos, vou pedir para o pessoal da música vir aqui. Não se coloca o vinho novo em odres velhos, mas o vinho novo é colocado em odres que foram restaurados, odres que foram renovados. Eu creio, irmãos, que Deus tem algo a fazer na nossa igreja, eu creio que Deus tem algo a fazer no nosso meio, mas para que isso venha realmente a ser algo onde nós possamos provar nós precisamos estar aqui dentro do nosso coração. João, capítulo 7, versículo 38, Jesus diz, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Mais do que nunca, nós precisamos ter essa experiência com a pessoa de Jesus e com o Espírito Santo. Vamos ficar em pé. Eu pediria, se possível, irmãos, feche os seus olhos. Nós falamos aqui hoje da nossa missão, recalculando a nossa missão. E cada um de nós que estamos aqui, cada um de nós que entendemos o sacrifício de Jesus lá naquela cruz, nós não podemos ficar quietos, irmãos. Nós não, não, não podemos ficar cal... Deus tem algo para fazer, mas nós temos que ser despertados. E esse novo de Deus está sobre este lugar. Só cabe a nós abrirmos, só cabe a nós abrirmos o nosso coração e deixar Ele falar. Por favor, feche seus olhos. Nós vamos deixar o Espírito Santo falar no nosso coração, amém?